1: Hei, og velkommen tilbake fra påsken. Det er i dag onsdag 24. april, og i tillegg til undertegnet Espen har vi også i dag med oss Kristian Kamhev. Hallo Espen, og gratulerer med den store Vydagen da. Jo, takk, takk. Nå blir det grønne tog etter hvert, så det. For noen av lyttere savner kanske vår tredje man godeste, Thomas Lone, men han sitter utenfor teknisk rekkevidde i lofoten denne gangen, morsesignalen er nede ovenen, derfor han når ikke ned hit, så han er da dessverre ikke med oss i dag, så vi to får eh, kjøre showet alene. Han er med i ånden, i hvert fall, Espen. Han med i ånden, så absolutt. Så detta er jo flight 60, så vi runder jo et fint rundt tall, så har vi sett på någon flightnummer, Kristian.
0: Ja, jeg har sjekket på noen Flight 60, det er jo de vanlige Qatar Airways Flight 60 og AD60 og Delta 60, men droppa de, så de da tok, i dag tar vi MS-60,
1: og vad er MS for noe, Espen? MS, det er sånn, det <laughs> kan bety mye i verden, men for oss <laughs> som er flynørdere så er jo det Egypt-Egypt Air, men det er jo litt rart kode for dem. Ja, det kommer
0: tilbake på den gangen det heter Mr. Air, og mister, som du vet, Espen, er jo det arabiske navnet på Egypt. Da vet jeg det, alle lytterne. Ja. den uh, ME60 går Cairo Luxor med 737 och så har vi en uh, SE60, uh, det er XL Airways France, uh, det som er en av XL Airways, som gikk jo kunk for noen år siden, til resten av selskapet. Går uh, Chagol JFK med en uh, a 330 og så har vi M, nei, ikke MH, HM60, som er E. Seychelles, Johannesburg, Victoria, med en A2-20. Hvis du ikke kjenner Victoria, så er det hovedplivpassen på Seychellene, som ligger på hodet av Mahé. Hvert er det spennende? Nei, jeg
1: har vært i Johannesburg, men ikke, i, ikke på Seychellene.
0: Dessverre, dessverre.
1: En annen, dessverre. Vi har dessverre
0: en, en ulykkesflight 60 også. Det dukker jo alltid opp når vi søker på disse flightnummern, så dukker det av til opp en ulykkesflight, og... Uh, den her er sånn altså, ANA, Flight 60, som gikk Sapporo, Tokyo og Haneda. Det var jo samme som den Flight 58, som vi sagt om for to pletter siden. Uh, 4. februar 1965, en Boeing 72700 med 126 passasjer og 7 crew, styrte i havet i, i, en, i et overrasket, i helt klar vær, i det mørkt, men klart vær, på vei inn til Haneda. Alle ombord omkom, uh, aldri, årsaken til ulykken er aldri funnet, Uh, og i dag så ser det jo veldig sjeldne ulykker, heldigvis, men på 60 så var det jo mer vanlig, kan du si. Og, og i 1966 da, så ble Japan russet av uh, ikke mindre enn
1: fem døde ulykker på ni måneder. Det er jo ganske mange spesielle tankt når man ser hvordan, hvor mye mindre trafikken var på den tiden. Ja, altså,
0: altså en måned etter flight uh, ANA-60 så var det Canadian Pacific Airlines flight 402, en DC-8, eh som traft nå lys på vei inn til landing på Haneda og 62 S24 72 altså omkom. Eh og, og detta är helt friki men alltså mindre än dögen senare så kraschat Black Flight 911 en Boeing 707. Eh styrta eh mennärheten av Mount Fuji på en clear air turbulence. O det finns alltså bilde av detta flyget på väg till till to ta oss taxiler förbi det utbrända vraket av eh av KNIN Pacific 4402. Så har det som i löp av 24 timmar två dödsolyckor i Japan. Eh 124 omkomt där eh, og och i augusti så hadde du en japansk Konwer 880 som styrtt med fem omkomne, og så hadde du eh, All-Niponeras Flight 533 som er en sånn IS-11 tubeprop som krasjet eh, med 50 døde i november eh, så det kan jeg si at lufffarten i Japan i 1966 hadde jo ikke akkurat, akkurat stor tidligt, vil jeg tro.
1: Nej det var jo ekstremt uh, dårlig men uh, heldvis er det ikke like ille som det lenger nå Nei,
0: er, sikkerheten er jo mye høyere. Det skjer veldig heldigvis veldig sjeldent ulykker. Jo, vi har jo noen som påser at ulykene kommer i, i tre, men her kommer det altså fem da, i Japan 1966. Det er det. Men skal vi videre i sendingen, Espen?
1: Vi skal videre fordi at det er jo to uker siden siste vi hadde en innspilling, og det var jo ikke lenge etter vi hade forrige det ble sluppet noen nyheter fra den andre siden av damen Kristian
0: e, og det er jo ulempen da med å ha en uken podcast kanske hvis vi går til å sånn få som Gjever og gjengene i VG og si ut til deg, Espen. E, det Espen
1: spørsmålet om Gjemmel kanskje blitt sånn helt fornøyd med det
0: nei, vi får betalt for det men altså, vi satt jo og ventet på dette forrige gang og da kom det vel, mens jeg kjørte hjem fra dig så kom vel nyheten om at JetBlue lanserte endelig altså verdens minst det, mest kjente hemlighet. De skulle... Ja, de har
1: vel, har de ikke precis, snakket om dette, eller noen har snakket om dette i årevis?
0: Ja, de har, har snakket lenge om at de skulle begynne å til Europa, og da slapp de altså eh, nyheten om at de skulle fly i New York og Boston til London. Eh. Men...
1: Ikke vilken flyplass, det er for, forløpig litt ute til blå. Nei,
0: det kommer litt an på Ja, og, ja, og ikke minst er det jo uh, De ska jo ikke begynne om en 14-dagers-tid heller. De skal jo begynne i 2021.
1: Ja, for de bestilte samtidig flyene de skal bruke nå, for de har jo da omgjort deler av ordren sin på Airbus A321 til A321 LR, så de liksom har nok rekkevidd til å komme seg over Atlanteren.
0: Ja, og um noen av grunnen til at de er så tidlig uten kan være at de nå er ganske tidlig mot
1: flagget at de ville ha slotts. Ja, og også liksom få tak i fly, og jeg forstod det sånn at de skal komme med en helt ny, blant annet business-klass, og komme med noen nye koncepter, for det er jo litt sånn nesten feilaktig, føler jeg, at noen kaller JetBlue for et lapere-selskap.
0: Ja, altså, jeg har ikke fløyte selv, svarlig, men foreldren, Nei, foreldrene mine har fløyte på gangen mellom New York og Florida, og de sier at det er jo mye bedre service der enn det er på type American eller Delta, eller United, for det er gratis snacks, det er selvfølgelig bare blå potetskips, blå M&M's og noe blå blueberry Gratis live TV, nå har de vel også wifi ombord og ja, det er, altså servicene er jo mye høyere enn de andre selskapene, så har de jo en business slags, denne mint, som har fått, har fått veldig bra.
1: Litt, ja, den var nesten litt sånn, tror jeg, revolusjonerende, for den den kommer jo, for, som de bruker da, fram en del flyter ut fra Boston og JFK, og er jo liksom en sånn fullverdig langdistanse-business, og da liksom tok opp kampen med de amerikanske selskapene som fortsatt kjørte rundt med litt sånn lenestoler.
0: Ja, og de har jo, for de har jo fløyet en stund trans-continental, tra trans trans -trans og det er jo nesten like langt å fly New York til LA som det er å fly i New York til, til London, ikke lange biten unna. Så, um, men altså, veldig lite konkret ennå, det er altså Boston og London, der in ingen sagt om hvor ofte vi skal fly. Uh, jeg har sett et eller annet sted, uten å klarte å finne igjen, at noen i JetBlue sa at det var, kunne jo faktisk snakke om å fly mer enn en gang om dagen. Og det kan de
1: også med små fly, altså som en A321 ja, i Årla. Ja, og de har jo et... Uh godt amerikansk nettverk, både inn til Boston og New York. Eh, og så blir det jo spennende å se JetBlue, som jeg sier, en ting til, som ikke er sånn typisk for lagpriselskaper, er at de, de både driver med coacher, de driver med interlining, de har blant annet coacher med Emirates og litt sånne ting. Jeg tror Singapore regler også, hvis jeg husker rett. Sånn, de er jo ikke i veien for å samarbeide, for å skaffe feed, og sin egen feed i USA har de jo. Ja,
0: og det var også en som jeg hørte i dag snakket om at uh... Det er jo mange selskaper som har gått på trynet på Norden, på Atlanta. det så sånn primereier og Wow Air og Norwegian sliter jo litt og sånn men JetBlue har jo holdt på i 20 år. Dette kan de. De vet jo hvordan, hvordan dette skal gjøres. Ja, og de, og de går jo heller ikke til innkjøp av et dyrt widebody. Nei, og, og det sånn, hvis det ikke går så bra på New York-landet, York, så er det bare sette det inn på, på Transcom, og så er det sånn, det er løst. Og som du sier, de har god feed i USA, og så har de jo mulighet på feed på andre siden også, for de har jo ColdShare med
1: lufttatsluft, og så er det vel på eiersiden da? Det var, var, de eier 20% ja. og så solgt seg ut for noen år tilbake.
0: Og så hørte jeg også en annen ting i dag, som var litt gøy, som du tenkte, hmm, fordi de har jo, Bestilt A220 A220-300 kan jo fly New York til London
1: Ja, men da skal det være litt romslig ombord, det ikke det?
0: Jo, men det blir det vel, og da kan de jo faktisk fly til London City
1: Nei, ikke med 300, da må det ha 100
0: ah, Ja, ok, ja, men skulle ikke det gå an fly eh, London City eh, til New York eh, med
1: eh, A220 Og det er jo et, et, et interessant eh, opplegg da ja, det blir, blir spennende å se. Jeg antar det liksom, i løpet av, det tar et år før de kanske har fått slott så før de har fått eh, enlig koncept på plass, og du begynner å slippe tidene, så vi får smøre oss med tålmodighet. Ja, og andre som må smøre seg med tålmodighet, Espen, det er de som sitter på noen 720-makser. Ja, de eh, må smøre seg med tålmodighet, og man vet jo heller ikke hvor man skal smøre. For de av våre lyttere som da ikke har... Helt fått med sig vad som har hänt där i påsken så kan vi ta en liten rask uppsummering. det som har hänt att Boeing säger att nå har de färdigt med att testa den så kallade nya softwaren som ska hindra att den här M-kassen löper agåra. Eh men det som då tar tid blir ju då eh värde certifieringen detta. Det är väl flera myndigheter nu som liksom har startat certifieringen eller ska byna certifieringen. Eh och detta kommer troligt att ta tid. Det jeg har liksom lest litt rundt omkring er i hvert fall til juli før dette blir sertifisert, og så kommer det en implementeringsfase slik at det er litt forskjellig fra selskap til selskap. De fleste selskaper nå har kanslert alt av maksflyter ut av august, noen litt lenger og noen litt kortere. så det er jo helt tydelig at disse flyene blir stående lenge. Og så i tillegg til det, da, så er, også nå, er det også FAA, eller de skal kanskje ikke granske seg selv, men det er noen som skal granske hvordan flyet blir sertifisert, om det har liksom gått riktig for seg i svingene, og om det har kuttet hjørner eller ikke. Så det blir også kanske spennende å se en potensiell smell for Boeing der.
0: Ja, eller for FAA, for det var jo snakk om at noen var litt raske der, og ikke ville sertifisere Maxen som et nytt fly, men bare en, en variant av 7700-800 og dermed slapp de med litt greier, enda det er ganske mange nye ting i den maskinen da. Ikke bare mcas men men motorens plassering og, og tyngdepunkt og litt sånn forskjellig ting. Så.
1: Ja, nei, det, blir, det blir spennende, og Boeing tok jo nå et tap i kvartal på en milliard dollar Uh, bruttotap nå uh, annonsert i dag, så blir det, men, jo lenger de flyene blir stående, jo blir det for dem, for de produseres jo fortsatt uten at de faktisk får penger for dem i dag.
0: Ja, og det er vel 225 av uh, de makspesiner som kan strykes, uh, Espen, uansett
1: vil jeg tro? Ja, nesten 225, for nå ska vi til konkursstjerne. Uh, I løpet av to uker så er det jo selvsagt en konkurs i luftfarten. Take it away, Espen! Take it away, ja. og denne gangen skal til Jet Airways. Vi har så altså vidt vært inne på dem før. De gikk da konkurs, eller de var sånn... Men de gjorde jo ikke det! Nei, formelt sett er det ikke konkurs, men Nei. de har innstilt driften. Ja, og det sa Temporary Suspense Flight, var det sånn da? Ja, sånn, da? Vi, kan, vi kan komme litt tilbake til det, for at disse Jet Airways, ja, de var jo nr. 2 i India. Nest største flyselskapet, hovedbasen, var i eh, Mumbai. De hadde også en hub i Delhi og... Bangalore. De startet opp i 1993 eh, med passasjer.
0: Ja, det er vel det eneste i tillegg til som flyr noe særlig long haul fra India?
1: Ja, de og er India. var det jo også litt Kingfisher, men det var de og Air <laughs> India, de hadde jo blant annet ruter mellom, ja, de flyttet til London, de flyttet til New York. Hadde du en minihub i Bry Bryssel da? Hadde Bryssel, men de ble flyttet til Amsterdam, så ja. de fra, var det Bangalore, Delhi og Mobile, jeg husker ikke om de var alle, til Amsterdam, og så gikk da fly videre til New York og Toronto, hvertfall videre derfra, og liksom hadde et coachervtale med da eh, KLM, slik at jeg liksom, ja, jeg fikk litt feed der. Uh, den har vi vel på med da et par år. Uh, en annen ting vi kan gå innom på er at dagens Liberty av Jet Airways, det er laget av våre gode kjenninger Landor. Ja, det skulle man ikke tro, for det var ganske kjedig greier. Ja, nei, de, ja, det kan jo være at Landur satte igjen på 80-tallet, som jeg har inne på. Eh, og de hadde jo da den nærværske og det var hovedeier, nå var vel egentlig gründer også, eh, med da Etihad som en annen stor eier, og tidligere også delvis vært eier av Gulfer og Kuwait eh, Airways, og hadde en sånn, som sagt, relativt godt samarbeid med blant annet Air France KLM eh, og flere. Men de, men de var jo ikke i noen allianse, bortsett fra at de var et etihad-gjengen da. Okay. Ja, de var egentlig ikke der heller Så det var egentlig, de samarbeidet uh, Med de de måtte følge for Men det som er litt sånn Hva kan du si, rart Eller ikke rart, var at Jett Aarhus var jo regnet som en ganske veltreffende selskap lenge. Disse gjorde det jo ganske bra, de bygde seg opp fra ingenting til en betydelig aktør, og det gikk til litt sånn gradvis nedover før det da i 2018 virkelig begynte å gå galt. Du kan se si at dette er problemer som har fått gro, og problemer som har oppsatt underveis. De kjøpte kanskje sånn at sahara ja, Ersahara er, 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 er i 2012, ja. har det skal vist nok ikke ha vært sånn kjempesuksessfull, men de begynte da utover i 2018, når de så plutselig fikk de problemer med å betale lønn, litt fjul og leasing på flyene, og ikke minst ved likehold, slik at det gikk så nedover. For de hadde jo da på høyden en 120 eller 115 og sånn, nå antal fly, stort sett uh, 737 som utgjorde store delen av flåten, men også noen ATR-maskiner, de hade en cirka 9 330-maskiner, en 10 777-300ER, og hadde da, som du var inne på før vi gikk her, en del bestillinger, blant annet 10 787-9 og 225 737-maskiner max 8. Ja, inte något
0: altså. de de smått det alltså. Det gör det
1: smått. Nej, og disse då eh har några borrningsströker från listen sin. Det vill se. Si, de Vi hade 225 i bestilling, og det var litt sånn ymse. Det bestod egentlig tre bestillinger, hvor noe var av flyselskapet selv, noe var leasing av Boeing. Boeing brukte cap Boeing Capital eh, til å gjøre det, så det var litt sånn triksing og mixing, slik at de hadde fått fem levert, og så er det nå 200 som er avbestilt, og så tyder det på at de 20 andre. Eh, kanskje har bestilt et eller annet lysingsselskap, siden de ikke har bestilt og det står jo nå, jeg er ikke sikker på hvor mange, men en liten håndfull fly i jetfarger eh, på eh, hos Boeing-fabrikken. Det er jo maksfly da, så det blir jo ikke levert likevel. men... Eh,
0: Nei, det, det
1: står de sammen med de fra Primera som heller ikke ble levert, eller? Ja, og de, nå står de også sammen med Norwegian fly og vem andra som har fullt upp ja. American South besteen Ja
0: men det är liksom på att premiära sina aldrig
1: Ja den premiära vi ska gå in på dem med jag men ser i så, så fick de hvordan var det? det er en skikkelig ulykkesfjord, for de var, hadde bare fått laget en 737 eh, Max til primæra, og så var det et eller annet selskap fra en eller annen stille avstår, som jeg ikke husker helt nå, som da tok en polising, og når dette maks-problemene kom, så bare avbestilte de hele leasingen. Så nå må vel det snart få sitt tredje bemalning, uten at det noensinne har flyttet for noen. Ja, ja det var jo en uh, tidligere
0: United-CFO i Houston som ser til fly, så kanskje han vil ha det
1: ja, nei, vi får se. Men så er det jo eller er det slutt eller er det ikke slutt? Det er jo som, eller, det er som fortsatt tror de klarer å redde dette, tror de kommer opp, men er liksom, nå har jo grybene begynt å forsyne seg, de andre indiske flyselskapene forsyner seg av slott, de forsyner seg av fly, og ikke selvsagt passasjerer. Men så er det jo litt sånn, dette tror jeg kunne vært egentlig reddet, men for min del, og litt som jeg leser, virker det som at Jet Airways, de satt og ventet på å bli reddet. De gjorde ikke noe selv. Du hadde jo en indisk nestenkonkurs for en tre-fire år siden, disse Spice, Spice Air, yeah. Air Spice. Yeah. De seg, men, ja, de klarte seg jo. Ja, de for det var en intervju med han um, CEO-en der, for noen som påsatt at de fikk hjelp og bla bla bla, så sa han at vi fikk ikke hjelp, men vi tok grep og ryddet opp og, og klarte å skaffe finansiering og tok til grepene uh, som måtte tas, men Jet Airways her har jo mer. Ja, det har vært mye interne stridigheter, tror jeg, mellom de største eierne, og liksom venter på, skal bankene redde dem, skal noen de andre, kommer det någon sånne White Knights-investorer for å ta over? Og jeg tror det rett og det ikke de tok grepen intern som måtte ta, så da gikk det som det gikk. Jeg, man skal aldri se aldri, jeg tror ikke man ser de i luften igjen i någon variant, men man får se. Men uh, vi uh, får dra til litt mer hjemlige trakter, Kristian. Det vil si vi skal jo både til Norge og Danmark nå. Hva har gjort Norwegian ja, gjort nå? Ja, uh, Norwegian har fått...
0: De uh, er på vei til få en ny styreleder. I stedet for Bjørn og Bjørn, så blir det nå en av Nils og Bjørn. Uh, Nils Smedegård... Nils Smedegård uh, er nå innstilt som ny styreleder i Norwegian. Han er konsernsjef i DFTs. Avtroppner, ikke nok? Ja, stemmer. Han skal, han har, ja, for han går da nå i løpet av april, ja. så han er vel eh, snart tidligere. Eh, så han kan transport, har også vært i Gate Gourmet, har varit i
1: Swiss og i SAS, så han eh, skal nok kunne denne businessen. Det, det jeg lurer på her er jo da, tidligere så har jo da, jeg håper si Bjørn og Bjørn har jo vart lite to span. det kan godt være at de har vært uenige, men det er jo en som har bestemt seg til å lure på liksom. Vil han her alltid være enig med Bjørn Thjos, hvordan skal dette gå? Det kan jo bli litt interessant. Det kan bli veldig interessant, og jeg tror vel, det er vel litt sånn
0: uh, uh, «the shape of things to come» nå, som Kjose uh, og familien har blitt uh, minoritetsaksjonær, uh, som er det jo en ny hverdag. Det er det andre aksjonærer. Nå har jo mange av de som var med på emisjonen solgt ut ut uh, allerede og tatt litt uh, cash, uh, men det er jo tydelig at det blir en, en, ny, en ny eierkonstellasjon uh, og det krever seg litt styre også, og han, Nils, jeg har ikke forfattet
1: hvor gammel han er, men han ser jo ut som han er en yngre enn Bjørn Bjørn da. Ja, jeg tror han er midten av 50-årene, eller nærmest av 60, slik at han tydeligvis egentlig ska slutte litt som CEO og være litt sånn styreleder og styregrossist, jeg tror han har noen andre styrverv også, han har vel fortsatt til Maldåsalt i såret.
0: Ja da, og danskene er jo kjent for å være ganske beinhardige i business, så det kan jo være interessant og godt å få en, en tøff danske
1: i sjefstolen. Men det formell. var jo interessant at Norwegian måtte jo betale for dette, fordi de er en ting nå, ja de dobler styrehonorarene, fra styrelederen går vel opp fra en halv million til en million, men de måtte også ut med en sign-on-fee til ham, han som skulle få Norwegian-aksjer for 1,5 millioner kroner, helt tatt, for å eh, bli styreleder. Så det er tydeligvis okay. at det er en liten sånn risikojobb at folk skal ta, ta seg godt betalt eh, for å ta på seg dette. Ja,
0: det høres jo bra. Det ikke, at, det, at det ikke bare er i fotball, eh, i fotball livet, at det, det blir sign-on fees og kontrakter, det synes jeg høres veldig bra ut. Nei, eh, men mens vi er inne på Norwegian, så er det jo en spennende dag i morgen, spennende. da kommer morgen torsdag, da kommer jo Q1-tallene. Så det blir rødt, men hvor
1: rødt blir det? Det blir rødt, ja. ja. Nå gjør vi det enkelt, og så sier vi at gjennomsnittlig estimat av alle disse meglerhusene er på minus 2,2 milliarder kroner før skatt, så må man se om vi overrasker positivt eller negativt. Dette kan vi jo da snakke mye om i neste podcast, selv om da nyheten er ute innen våre lyttere faktisk får hørt på oss her. Ja, så vi tør ikke å spå noen ting, men ikke annet at det blir tap. Det er vi helt sikre på. Men mens Norwegian vet vi at skal ta på penger, og det er vel kanskje noen som kommer til å begynne å ta på penger fra fredag, Christian, kanskje. Ja, kanskje, nå er
0: det jo veldig mye, igen vi får se om om vi er ute på en podcastspiller nær deg før nyheten slippes, men altså, det er fare for SAS pilotstreik på fredag, og det er jo egentlig veldig lenge siden sist.
1: Ja, hvis det bortsett de der bittelille streikene hvor var det to svensker eller to nordmenn streiket for ah, to år siden? Ah, ja,
0: det nødvendigvis men altså, jeg tror det er noe sånt som, for jeg husker jeg i 2012, så snakket vi om at det har vært 7-8 år siden for en streik, så det har ikke vært streik Men
1: jo, men det var jo, svenskene streiket for en, var det en 3-4 år siden? Ja, det var det kanskje,
0: ja. Men altså, det har vært rolig, og nå har jo... I dag så jeg altså at Norwegian fikk litt eh, kjeft da, i media, fordi at de hadde vært smarte og skudde opp prisene fra fredag.
1: Den, skulle, en del journalister skulle jo vært på økonomiske skolebenken, skulle man forklart dem etterspørsel og tilbud. Supply and demand, den loven ja. forsvinner ikke fordi at uh, noen ikke synes det er litt kjipt. Jeg skal ikke reise til helgen, skal du? Nej jeg skal ikke, jeg skal ta toget til jobb eller... Uh... Tusler rundt i næremiljøet. Ja, vi får se om Thomas kommer sig hjem fra Lofoten da, eller om han blir vannet oppi der. Ja, ellers så, om man ikke skal dit, så kan han ha jo ha noen muligheter å fly langt med Q400, eller hva, Kristian? <trykket> jo, altså, på av,
0: mye på grunn av disse maksproblemene, så eh, blir det nå mulighet til fly ordentlig langtur med Q400 mellom Bergen og Reikjevik til sommeren. Uh, ja, Islander her, som uh, flyr til vel, vel hver sommer mellom uh, Bergen og, og Island, har nå satt in en Q400 fra, fra Flugflag Islands på denne flighten deres, som går altså, 8 om morgenen fra Køftlovik, uh, fremme i Bergen, og sjokka ett lokaltid, det er tre timer,
1: tre timer i en Q400, Espen. Det er relativt langt, men det tyder på at kanskje ikke, ja, nå må jeg si, naken kvinne å spinne, heter det vel kanskje den. Bergen er et av de få stedene i kan nå med Q400, men det spørs jo da, Tydelig på at kanskje ikke de flyene ditt var helt fulle Nei,
0: og så vent, har vi noe med, med at De skulle jo satt inn maksen der også Men fra 15. maj Hvor det sikkert er litt mer Trykk på ruta, så, så blir det satt inn En 7-5-7 på den ruta Så det blir forholdet litt bedre, men uh, Hvis du liker å fly langt poker. i en prop Ja da, så hvis du, du
1: liker Å fly langt i en prop, så er det Bergen-Reikjevik uh, som gjelder Nå i maj. Men vi kan jo da gå innom andre det fordi at vi har sn tidligere snakket om den neste SAS-in Airbus A330 som kommer. Ja, R-E-H! Ja, den skulle kommet i slutten av mai, men har blitt en måned forsinket. Hvis nok så skyldes det at interiøret eller stolen eller et eller annet har blitt forsinket fra leverandøren. Slik at den denne gode og gamle travern, LNRKP, den LAN-maskinen, må da traske videre en ekstra måned før den kan sendes til huggeren. Skal, men skal den hugges? Er det det, er det det man sier? Ja, det er slik jeg forstår det, fordi den skal ikke brukes mer, og så er det den at selve maskinen er ganske slitt, men slik jeg har det, er det den treførtenen, som, eller et, etter hva jeg har hørt, da, så er det den 43-maskinen til SAS som var de nyeste motorene, for den har fått nye motorer, sånn at de kan, på et eller annet tidspunkt, sånn de kan brukes på de andre flyene som deler. I tillegg da, så bruker etter og slett maskinen som delermaskinen, plukker bit for bit, og så klinker det på de andre etter hvert som de trenger ved likehold.
0: Ja, synes jeg den skal plasseres på flymuseum i København når det er ferdig med å plukke biter. Det har vært fint det. Litt usikker hvor mye som er igjen da, men det... <laughs> ja. Men det gjør altså at de blir litt forsinket. Jeg skal ikke fly noe langt hold med SAS fremover, så jeg tror jeg klarer meg fint det.
1: Ja, nei, jeg har lite, lite flyning på programmet fremover selv, og i hvert fall ikke noe langt. Jeg skal fly SAS om tre uker, så hvis det blir en streik, så bare håper jeg den er over til da. Ja, och vi sticker här det så er det över för andra. Ja då, där får man finna fin andra lösningar.
0: Ja. Eh, det har kommit lite nye, litt, jeg jag är väl en glad i design och sån som Espenden. Det
1: har kommit några nye liveries den uken här. Ja, och vi är väl kanske lite une vem har vi liker bäst? Ja, jag vet det. Jag vi så ja, först jeg ikke, men vi kan jo men med da. kanskje den, den minste av dem. Russiske Nordstar, de har kommet med nye farger. Dette er altså et selskap som holder til i, heter det Krasnoyansk eller noe sånt, og i eller, Irkutsk, Jakutsk, et eller annet. Er det er litt sånn i Russland. De har, andre, de har en vittlig bas i Moskva også, men de har kommet med noen nye, freshe farger. Forløpig er den på en sluttresju maks. Så den er ikke levert enda, men de har malten i fresje farger, og det som er, de har tatt, for de av dere som husker denne fargepaletten til United, som vi har vist eller snakket litt om, så de har tatt fargepaletten til United, men tatt livery til Etheid, og malte, så det, tenk for dere, Etheid i blått. Den er litt liksom hvit foran, og så er det disse trekantene som er blå, lilla, lyseblå og vita vi lägger sältaktut bild. Jag syns det blir fint det. Ja. ja det syns jag absolut lite lite mer färger och litt mer ovanligt än många andra men absolut stilrent och en positiv avrockelse.
0: Men bra. Jag syns den är fin. Eh kommer verkligt det var och det var jo, den här blev ju observerat av någon noen spottere for en stund siden noe
1: av den, og da var det jo mange som lurte om dette her
0: faktisk var nye United-farger.
1: Ja, for jeg jeg, de har jo benyttet seg av den der fargepaletten United presenterte. De presenterte sånne der 6-7 farger, at disse fargene skal vi bruke på flyene våre, og så har de jo brukt fem av dem. Ja, for
0: United slapp altså sitt nye fargeskjema, som også har vært sånn verdens mest omtalte hemmelighet en god stund, slapp, den, den skulle slippes i dag, eller på dagen i dag, men så måtte det jo være litt slappte
1: i natt, fordi at noen hadde lekket et
0: bilde av et fly i en hangar.
1: Ja, er det, er det noen friska som har fått nytt livret som ikke har blitt lekket? Det er jo vanskelig å gjemme et fly, liksom. Særlig hvis man,
0: hvis man skal male et annet sted enn der den skal presenteres. Ja, men du burde kanskje konfiskere
1: mobiltelefonen til de som skal male det, for det går inn.
0: ja. Ah, ja, jeg tror det er vanskelig å holde det her under raps. Uh, hvis ikke du er, uh, ja, kineser kanskje, så kanskje det går. Men altså, hva synes vi om nye United, Spen?
1: Du, jeg, jeg har jo... Skal vi,
0: skal, vi, skal vi prøve å forklare, skal vi prøve å presentere, presentere litt, hvordan den ser,
1: beskriver den litt? Ja, man, man har jo liksom, dette er jo en såkalt, dette er en evolusjon, ikke en revolusjon, eller hva, Kristian?
0: Ja, det var det han, Oscar Munios, han sier også, han sa, at det var snakk om å lage en, en evolution, not a revolution, radialt uh, uh, nytt design, og det er jo... Det ser jo kjent ut, eller hadde de spurt kodene våre, hadde de jo ikke sett forskjell.
1: Nei, det, det er litt liksom sånn spørsmål også. Altså det er liksom den, det de, de, de har tatt da, vi kan jo vi begynne bakerst med Globusen, den har de jo liksom freset litt opp for, for bort den der gullfargen fra 1993.
0: Ja, og, og gjort den blå, det finnes noe, altså, å ha
1: den litt mer sånn blå nyanser, jeg synes det ser fint ut, ja. Ja, og jeg, jeg synes, synes den ser fresher ut, eh, betrakler liksom litt mer moderne. Eh, den sekkudselen er 25 år gammel lenger, og så har det da gått for... Eh, dyp blå, eller mørke blå. Hvilken blåfarge er det på motorene? Er det, ikke, er det ikke kornblå, eller royal blue, eller noe sånt? Det er en sånn, sånn skarp, mørke, mellomblå farge. Fin, veldig fin. Ja, en tydelig farge, og så står det da United, med relativt store bokstav på siden, så kan minne litt om den gamle United. Rick United så et før, gjorde ikke det? Eller ja, var litt enda større bokstav? Ja, den ja, den ligner litt
0: om det Ted opplegge men litt mindre enn Ted bokstavene og det og dette var jo kjært at det vi om. Ja,
1: ja og så klarer du å sjekke og se hva slags font de bruker, Christian?
0: Ja, de, vel, de har jo lagt sin egen, de har lagt sin egen. Eh det her kan nettkvalitet som.
1: Ja, så har de beholdt den grå undersiden, men i stedet for at den er rett, så er den litt sånn bølget. Ja, den går, hvis vi begynner nede, så går en liten bølge foran vingen, og så er den liten dupp bak, og så går den litt opp helt bakersk, gjør den det?
0: Jo, så minner jeg litt om det
1: spesialdesignet som de har på Dreamlinerne og maksene sine. Jeg synes jo dette er en kraftig forbedring, det det, men det er ikke det mest spennende jeg sett. En På en måte så ligner jeg litt på det litt sånn kjedelige nye Jettime-livery, um, jet men jeg synes mm -hmm. den har blitt bra. For å en evosjon, så føler jeg det gjort en veldig god jobb. Ja, og så
0: er denne den stripen da, som tidligere var i gull, er nå i blått, så jeg som tappet allt det gamle gullet fra Continental, eh, og kjørt mer sånn sobert eh, blått. Jeg savner det lilla, da, som jeg hadde håpet at skulle komme, som er i fargepaletten. Men uh, det blir det, her, uh, jeg gir det opp, ja, altså. en med dig så det här jag ger det tummelopp jag alltså en 4 tummelopp 4
1: motorer. Ja, det är det, er ikke, det er ikke en Antonov 225 uh, 6 motorer det här, men uh, absolut en uh, en värdig uh, värdig kandidat en kraftig förbättring utan att det liksom är 100 salt. Nej,
0: men uh, jag tror det det kommer till att växa på oss. Uh, det var ju mycket snack om at uh, man skulle mange som ville ville ha bort den Continental Globussen og heller ha bort den gamle United Tulipanen. Jeg synes det er fint at de beholder denne globussen som eh både har som sånn, den samme som var på Continental, men også som sånn, he, helt tilbake til sånne gamle Meatball-dagene som globussen har jo hatt, og Continental hatt i ja, alle år omtrent.
1: Ja, og jeg har vært, jeg har vært litt skeptisk til den gamle globussen, men jeg synes den slik Den det blåste å være en ganske bra. Ja. Og, så, og så blir det jo det som bildet vi legger ut nå, det er jo en uh, sluttresjur, så blir det jo spennende å se uh, hvordan det vil også synes litt på andre fly, for det ser man blant på lufthansa sine, at uh, enkelte fly kler de nye lufthansa-fargene bedre enn andre. Uh, og så blir det spennende å se når vi får den United 777, når vi får Dreamlinerne i disse, og ja, alle disse regionaljettene deres, om den liksom fremstår litt annerledes på forskjellige typer flykropper. Det gjør de jo ofte. Uh, og så litt på tampen
0: Nesbem, så tenker jeg, da, vi, vi må snakke litt om, um, om et selskap som sliter litt
1: uh, igjen, uh, nemlig Liat. Ja, det kommer jo nå ut noen uh, nyheter om dem idag dag. Liat, altså, det er jo en sånn ja, du kaller en karibisk SAS, jeg vet ikke om det er mer en karibisk videre, men det er jo en, et flyselskap i Karibien, flypropelfly, er eit av fire eller fem sånne øystater.
0: Ja, Dominica, Antigua, Barbuda, Barbados, St. Vincent Grundins og Grenada, som vel eier ja. 95% til sammen.
1: Ja, så de, og de flyr litt sånn rundt omkring, og det er jo ikke alle rutene tydeligvis tjener på, og de har nå bett om en 5,5 million dollar, så en og noe millioner kroner for å liksom holde skuta gående og for å fly faktisk for en del. det er litt sånn der det er ikke fotrutter i drymmet, men det trenger litt tilskudd i ny og ned for å holde seg livene og liksom bette noen sånn alt fra en mellom 300 000 dollar og en drøy million dollar fra de forskjellige eierne, og så er det i forløpig egentlig ingen av de som har betalt, så nå tror jo hans styrleder da at får vi ikke penger, så må vi begynne å selge fly, og så er det delvis kroken på døra.
0: Ja og det Lia sånn, har ju hållit ut länge det har ju som du som du var inne på när vi snackade om detta för sentingen resp men de har ju aldrig tjänat några pengar de har ju slitit sedan den typ av på sista halva men de håller hold, de håller ut där är liksom lit en sånn, litet sånn, vidare lit sass ned i Karibien og de flyr runt och är liksom en livslinje för många av öarna då.
1: Ja, de har hållit på sedan 1974 og och det Li att det står for Leeward Island Air Transport. Ja. de som matte lure på det. Eh de flyr tidigare var det väl en Dash 8 operatör, nu flyr de runt med ATR:er. Så men det blir spännande att se om de noen hoster opp penger i siste liten, ellers er det jo flyselskaper i Karibien som det går så som så med, er jo også en litt sånn velkjent historie. Ja, du har naboene nede på
0: Trinidad Tobago, Caribbean Airways, tidligere B, Doldre, IA, som
1: nå får dansk hjelp også. Ja, uh, det er DAT har en ATR så nå flyr innerriks på Trinidad og Tobago for den på Vettelig som disse Caribbean Airlines, de har vel gått kunket et par ganger og slitt litt Jamaican Airlines uh, har uh, vært ute og kjørt har de gått konkurs og oppstått, jeg jammer ikke sikker akkurat nå uh, uh, disse Kubanene har jo en historie for sig selv Jeg tror faktisk at Jamaica ble spist opp av Caribbean, Det var det, ja, det er det ikke finnes mer, og så har du liksom masse sånne små, uh, små liater, du har forskjellige sånne flyselskaper som flyr rundt der med sånne små propellflyer mellom øyne. Ja, det, det er det vi skulle gjort. Spun tatt en tur en liten
0: air-cruise nedi østlig-vestlig Karibien.
1: Ja, det er jo blant en ganske heftig innflyvning. Jeg har ikke, jeg har ikke vært der selv, men kjenner noen som har vært der og sett bilder på sånn Barts. Sånn Barts, ja. Da, ja, da kommer denne, disse små propellflyene stupende over en sånn bakketopp og skal lande på en sånn liten stripe der nede. Ja,
0: det, det står på lista den, og, og um, St. Martin står jo på lista, Espen.
1: Ja, nei, vi får ta en studietur ditt en gang. Men før vi runder av Christian, har du en anbefaling for denne uken? Det har jeg.
0: Jeg er jo veldig glad i podcaster, ikke bare vår, men jeg hører på en del andre også, og nå vil jeg anbefale... Mest vår. Mest vår, Men jeg vil en veldig god podcasterie som lages i NRK, som heter «Hele historien», hvor det går og kikker på liksom gamle nyhetssaker og går liksom ordentlig dybden på den på dem og nå, før påske så hørte jeg på en, en historie delt i tre om Alexander Kjelland-ulykken det husker ikke du Espen, det var vel før din tid Nei, det var det var før, for, veldig før min tid Ja det er en tredjelt historie hvor de snakker med overlevende, de snakker med etterlatt, de snakker med helikopterpiloten, derav linken til flypodden. En av helikopterpiloten som var ute for å redde og plukke opp folk etter at den plattformen gikk rundt. Det er en vel, altså NRK er kjempegod på det, en godt researchet, godt fortalt, rørende historie. Så etter at jeg hørte det på tredjedel, tenkte jeg at fy fader de folkene som omkom der, er jo helter av Norge, det var de som var med hjelpe oss til å bli den, den oljenasjonen vi er. Dette var jo sånn helt, helt liksom i starten av olje-eventyret. Så gakk hen etter å ha hørt ferdig vår podcast. Gå til podcastfrieren og søk etter hele historien og hør start med kjellene, og så kan du følge opp med agentdrape på Lillehammer. Også en spennende historie.
1: Det var da alt på denne gang. Og vi da ses igen om en uke, selv om det er 1. maj så er vi da folk, vi som da har haget har jo selvsagt ikke fri, så vi kommer igjen om en uke, men inntil da så er det på tide å feste sikretspeltene rett opp setet og sikre fri sikt ut av vinduet ettersom Flight 60 går inn for landing. Som vanlig finner du linker til det vi har snakket om i dag på flypotten.no. Du finner oss også på Facebook og Twitter at flypåden og Instagram at flypåden. Og har du et spørsmål, vil du invitere oss på flytur, eller sponse eller rett og slett bare sende oss en kommentar til noe du lurer på, så send oss gjerne en mail på hallo at flypåden.no. Ha det! Ha det! Og neste uke kommer Thomas tilbake også. Vi bedre for å flytte med oss i dag. Vi er veldig oppmerksomheten din arbeid og ser frem til å serve deg